0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge des Alpha-Zirkel-Podcasts. In der heutigen Folge spricht Andreas Mach mit Dr. Christian Ruck und Antonis Schwarz über den grünen Kapitalismus des 21. Jahrhunderts und die Auswirkungen auf Gesellschaft, Nachhaltigkeit und Klima. Guten Abend. Das Tolle am neuen grünen Kapitalismus könnte sein, mit seiner Hilfe tun wir nicht nur der Welt und Umwelt und den nachfolgenden Generationen Gutes, sondern wir werden auch noch reicher. Sei es durch ethische Finanzanlagen, grüne Technologien oder nachhaltiges Wirtschaftswachstum aus neuen Geschäftsmodellen im digitalen grünen Kapitalismus. Klimarettung hingegen erfordert einen totalen Wandel der Konsumgewohnheiten. Denn, und das dürfte klar sein, die wachstumsorientierte Marktwirtschaft zerstört unweigerlich den Planeten. Eigentlich kann man auch sagen, dass die Klimainitiativen der letzten 30 Jahren seit Rio versagt haben, sonst stünden wir nicht da, wo wir heute sind. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zur AlphaZettel Online Conversation. Schön, dass Sie sich zu diesem wichtigen Thema dazu gestaltet haben. Ist die Marktwirtschaft eigentlich anpassungsfähig genug für diesen notwendigen Wandel? Was soll der Staat was kann der Verbraucher, was können Investoren und Unternehmer dazu leisten, um den Planeten auch noch für die Enkelgeneration lebenswert zu machen? Ich habe heute einen ganz spannenden Partner, eine Mehrgenerationendiskussion mit dem mit politiker Afrika- und Umweltexperten Dr. Christian Ruck, geboren 1954 und dem Impact Investor und Philanthropen Jahrgang 1988 Antonis Schwarz, erlauben Sie mir eine kurze Vorstellung. Christian war jahrzehntelang Bundestagsabgeordneter und ist einer der Vorreiter von Klimaschutz und Biodiversität in Deutschland. Er hat maßgeblichen Anteil daran, dass Angela Merkel sich im Klimaschutz engagiert und den Konservativen gewissermaßen schon sehr früh eine grüne Strategie verpasst, freilich von vielen Kompromissen geprägt. Er war sieben Jahre für die KfW in Afrika. Und ist jetzt die Z-Beauftragter für den Regenwald. Er setzt sich seit einem halben Jahrhundert für den Schutz der natürlichen Umwelt ein. Etwa so lange kenne ich ihn auch und hat halt in den 70er Jahren schon als Jugendlicher die erste Initiative dazu gestartet. Antonis Schwarz hingegen gehört zu der Generation von jungen Unternehmens- und Vermögensnachfolgern, die Vermögen nach nachhaltigen, ökologischen und ethischen Kriterien anlegen, also gesellschaftlichen, sozialen und ökologischen Nutzen stiften. Als Impact Investor und Philanthrop unterstützt er auch Projekte in Südeuropa und in Entwicklungsländern. Mit seiner Guerilla Foundation unterstützt er zum Beispiel Aktivisten und soziale Bewegungen. Zuletzt hat er in der Presse erklärt, dass Vermögen eine Wunderwaffe ist, um positiven Wandel voranzutreiben. Er ist unter anderem aktiver Unterstützer der Grünen. Und hat zu Beginn des Jahres 2021 der Partei die größte Einzelspende in der Geschichte der Grünen gespendet.
1: Übrigens bis heute. Heute gab es einen Bitcoin-Typen, der hat eine Million gespendet. Also ja, da bist du aber mit einem guten Beispiel vorangegangen, Antonis. Ja, ich würde echt gerne wissen, ob der irgendwie ein Beispiel sich genommen hat oder nicht, aber... Ich freue mich auf jeden Fall. Ja,
0: Ich finde ich es finde, ich finde super. Ich hoffe, dass wir heute viele Nachahmer nach unserer Diskussion finden, die Nachhaltigkeit und Klimaschutz auch ganz oben in der Prioritätenliste sehen. In der Klimadebatte wird der Ruf nach einem radikalen Systemwechsel immer lauter. Es scheint ja auch erwiesen zu sein, dass wir nicht wirklich so weitermachen können wie bisher. Der Klimawandel ist gut für überall. Es, hat, es ist zu wenig passiert, sonst hätte es auch keine Greta gegeben. Also, wir haben uns gesagt, take action, wo liegt die Lösung? Was müssen wir tun und was können wir tun, dass es besser wird? Ich fange jetzt einfach mal generationenmäßig beim Älteren an. Christian Ruck.
2: Also, die erste Frage war ja die nach dem Systemwechsel. Und ähm, man kann und ja auch sagen, das die dass, die, dass, dass die Grünen und die CSU schon äh, äh, Parteien sind, die recht äh, verschiedene Ansichten vertreten. Aber ich glaube nicht, dass wir unbedingt Systemwechsel brauchen. Was wir brauchen, ist ein Politwechsel und ein Verhaltenswechsel. Wenn zum Beispiel der Joe Biden äh, jetzt erklärt, dass er eine vollkommene Trendwende im Klimaschutz im Vergleich zu seinem Vorgänger macht, dann ist es äh, die Haltung eines, äh, äh, eines amerikanischen Kapitalismus, die er in, im, im Rahmen dieses, äh, dieses Systems machen kann. Und äh, wenn ich mir dann äh, den, äh, das System der Volksrepublik China anschaue, die relativ weit weg ist von, von äh, Demokratie und, äh, und Marktwirtschaft, dann äh, hat sich auch dort in den letzten Jahren, zunächst mal auf nationaler Ebene, aber zunehmend auch auf internationaler Ebene, eine, äh, eine völke, völlige Änderung der Politik abgezeichnet. Hin zu mehr Umweltschutz und auch hin zu mehr Umweltpolitik. Und äh, natürlich brauchen wir in Deutschland mit unserer sozialen Marktwirtschaft erst recht keinen Systemwechsel. Das heißt, wir können äh, unser politisches Verhalten und, äh, und auch unser Konsumverhalten im Rahmen unserer Marktwirtschaft sehr wohl ändern und selbst bestimmen. Und ähm, äh, was wir allerdings äh, nötig haben, ist die Erkenntnis äh, weltweit, dass wir nicht so weitermachen können und dass ähm, alle wichtigen politischen Akteure diesen Politwechsel und diesen Verhaltenswechsel propagieren, dass sie ihn wollen und dass sie ihn auch umsetzen. Ja, und wahrscheinlich
0: auch einen Rechtsrahmen
2: dazu bieten, weil Verhaltenswechsel
0: allein ja nicht reichen. Christian, ich möchte dich nicht unterbrechen, aber ich würde gerne gleich jetzt an Antonis weitergeben, damit wir es lebendig machen. Antonis, was
1: würdest du sagen? Da Christian sagt Verhaltenswechsel
0: und Politikwechsel.
1: Ja, ja, ich würde ich würd ganz gerne auf dieses Wort Systemwandel eingehen, weil mich das schon ein bisschen aufregt. Also ich werde damit auch sehr viel konfrontiert. Und ich glaube, es entsteht sehr viel Verwirrung bei diesem Begriff Systemwandel in, in der deutschen Sprache, weil äh, im Englischen wird sehr viel gesprochen von Systemic Change. Ähm, was ja eigentlich nicht Systemwandel heißt, sondern systemischer Wandel. Das ist schon mal ein bisschen was anderes. Ja. Und ich glaube, dass die Leute, die, sage ich mal, in Anführungsstrichen eher aus dem konservativen, wenn man böse sein würde, würde man sagen neoliberalen Lager kommen, dass die einfach mit, mit allem möglichen Zeug um sich werfen und vor allen Dingen mit diesem Thema um sich werfen, dass wir quasi äh, Deutschland zurück in, in den Sozialismus, in den real existierenden Sozialismus, also in die DDR schicken wollen, ja. Und, das, und das, das regt mich extrem auf. Also da wird einfach äh, alles durcheinander geworfen. Ähm, und dieser Begriff, ich würde es lieber mal sagen, äh, bleiben wir mal bei dem Begriff Marktwirtschaft ja und Kapitalismus. Und es gibt eine enorme Spannweite auch bei diesen Begriffen. Es gibt ja nicht den einen Kapitalismus oder die eine Marktwirtschaft. Es gibt Skandinavien und es gibt die USA. Und zwischen den beiden liegt eine extreme äh, Spannweite. Ja. Deswegen muss man, glaube ich, in dieser Diskussion einfach mal ein bisschen... Ein bisschen differenzieren und ich glaube, dieses, dieses Argument mit dem Systemwandel und ah, die Grünen wollen uns zurück in die Kommandowirtschaft schicken, ist einfach ein verzweifelter Versuch, den Status quo im Endeffekt äh, zu verteidigen. Ist der grüne Kapitalismus dann so eine
0: Weiterentwicklung,
1: eine zeitgemäße Weiterentwicklung der sozialen Marktwirtschaft? Ja, im Endeffekt unser System ähm, hat ja die starke Tradition des Ordoliberalismus, das heißt, der Staat muss der Wirtschaft bestimmte Grenzen setzen, ja. Das heißt wiederum nicht, wie ich auch gesagt habe, dass wir zurück in die Kommandowirtschaft oder sowas gehen sollen, sondern es das heißt, die Politik muss der Wirtschaft ganz klare Vorgaben geben. Und ich könnte jetzt natürlich ewig viele äh, Beispiele dazu nennen. Äh, CO2-Preis ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Sachen. Aber ähm, da hat die Politik einfach zu wenig gemacht. Wahrscheinlich, weil wir in Deutschland auch einen gewissen Corporate Takeover von der Politik haben. Das haben wir sehr gut mit dem Dieselskandal auch gesehen. Und deswegen sind die Leute halt äh, zu Recht empört und äh, vor allen Dingen die jungen Leute, weil wir haben noch sechs Jahre, acht Monate ungefähr, dann ist das CO2-Budget für 1,5 Grad aufgebraucht und dann haben wir ein richtig dickes Problem und deswegen sind wir eigentlich gerade auf der allerletzten Eisenbahn unterwegs und ähm, also wenn man sich auch die wissenschaftlichen Studien anschaut, äh, also es schaut echt äh, ziemlich mies aus so und deswegen müssen wir halt jetzt ähm, noch mehr Gas geben bei dieser, bei dieser Umstellung und unsere Wirtschaft dekarbonisieren, weil einfach so, ja, wie die Greta jetzt halt sagt, the house is on fire.
0: Jetzt die EU-Kommission will den Kontinent mit einer milliardenschweren Investitionsoffensive, nämlich im Green New Deal, klimaneutral machen. Christian Ruck hat es angesprochen, bei beiden klingt das ganz ähnlich. Es geht genau in diese Richtung, eben kein Systemwandel, sondern die Weiterentwicklung der sozialen Marktwirtschaft in eine Form des grünen Kapitalismus, also ein engerer, ökologisch geprägter Rechtsrahmen, der mehr incentiviert als reguliert. Äh, dabei könnten dann natürlich Wachstum, Wohlstand, Pluralität, Individualismus und solche Dinge äh, erhalten bleiben. Ähm, Christian, glaubst du, dass das in Deutschland mit den Grünen, mit denen du ja jahrzehntelang zusammengearbeitet hast, gehen wird?
2: Ja, ähm, sagen wir so, wenn der Wähler... Ähm, im, im Herbst äh, das entscheidet, was viele voraussagen, äh, was passieren wird, dann werden wir zusammenarbeiten äh, müssen. Das ist vollkommen klar. Und wir waren ja auch, ähm, gerade was ähm, Umweltthemen anbelangt, schon mal sehr nahe an dieser Zusammenarbeit. Und ich weiß auch von uns, äh, damals äh, habe ich ja ganz kurz äh, vorher äh, den Bundestag verlassen, aber ich hatte natürlich viel mit den damaligen Verhandlern zu tun, dass viele von uns in der CSU sich auf diese Zusammenarbeit gefreut hätten und dass wir auch schon in den Regierungs- und, 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 und Regierungsverhandlungen sehr weit gekommen sind. Das heißt, ich glaube schon, dass ähm, allen Unkenrufen zum Trotz ähm, eine solche Koalition fähig wäre, neue Weichen zu stellen. Aber ich habe natürlich auch eine gewisse Tradition mit den Grünen. Es gibt natürlich, ich bin auch mit den, mit den Grünen gut ausgekommen bis heute, weil uns natürlich doch das Umweltengagement vereint, über Grenzen hinweg. Aber es gab natürlich schon heftige Diskussionen auch, ich kann mich erinnern, mit Tretin zum Beispiel, weil ich den Atomausstieg nicht zu so schnell machen wollte, sondern eben angepasst auch an, an das Internationale. Und da waren wir natürlich schnell in der Sache auseinander. Aber er hat auch gewusst, warum, aus Klimaschutzgründen. Ja. Und insofern glaube ich schon, dass, dass das eine tragfähige Koalition, tragfähige Koalition wäre, die natürlich dann auch den Auftrag hat, in diesen wichtigen Fragen Klima, Biodiversität und so weiter, im eigenen Land und international ähm, entsprechend dann groß, große Schritte zu machen.
0: Antonis, du hast den vielen Dank, Christian. Antonis, du hast den eigentlich ja. wichtigsten Punkt, nämlich die Frage der CO2-Bepreisung strich der Ökosteuern angesprochen. Äh, wenn ich einen ähm, sozialverträglichen Kohleausstieg äh, mache und wenn ich gleichzeitig auf Atomstrom verzichte, Mhm. Ähm, dann muss die Energie erheblich teurer werden. Das einerseits äh, bringt es schon mal höhere Energiepreise mhm. und, einer, und andererseits äh, steuerrechtliche Rahmenbedingungen, die wahrscheinlich auch auf Unternehmensergebnisse drücken. Ja. Äh, jetzt könnte man sagen, naja, das ist so wie unser Gesprächspartner neulich, der Michael Dura von Dewelei, sagte, Familienunternehmen müssen es sich halt auch leisten können, etwas Rendite in, den, in, in, in das Klima zu äh, stecken, weil äh, der Christian Ruck sagt, die grüne Lunge, die haben wir nur einmal und wenn wir die, wenn wir die verlieren, dann ist sie halt weg. Also äh, das ist das höchste Anliegen. Auf der anderen Seite haben wir ja sehr viele Kritiker, die sagen, die Steuern und die CO2-Bepreisung machen den Wohlstand kaputt. Und auf die Art und Weise können wir gar nichts machen. Dann können wir nämlich auch nichts für die äh, Entwicklungsländer mehr tun und für Deutschland schon gleich dreimal nicht. Und dann laufen wir in eine Ökodiktatur. Was machst du mit den Leuten, die dir sowas sagen, Antonis?
1: Ja, ich meine, ein gutes Beispiel ist ja Frankreich, was da passiert äh, ist. Ähm, die Regierung dort hat ja eine äh, Steuer aufs Benzin erhoben und das war ja eigentlich der Auslöser für die ähm, Gelbwesten-Proteste. Und ähm, es gibt extrem gute äh, Vorschläge vom Forum ökologisch-soziale äh, Marktwirtschaft, die an dem Thema CO2-Preis seit Jahrzehnten dran ist. Und äh, das kann man ganz schön lösen, indem man ähm, quasi die Leute entlastet, die eigentlich ähm, prozentual am meisten zahlen würden äh, von ihrem Einkommen, also sprich die... Ähm, die Geringverdiener und im Endeffekt es muss, es muss mit einem äh, mit einer gewissen Umverteilung verbunden werden die diese CO2-Bepreisung dann ist es auch ohne, ohne weiteres möglich ähm, der, wenn jemand den Begriff Umverteilung verwendet
0: ja. dann, schreckt, dann schreckst dann normalerweise du und die Deinen besonders auf ich habe dir vorhin ja. der von dem Mittagessen erzählt mhm. äh, das ich heute hatte mit einem bayerischen Unternehmer, da brauchen wir jetzt, das brauchen wir jetzt nicht nochmal ausführen. Ähm, ja. Vor der Umverteilung haben die Menschen am meisten Angst ja. und werden natürlich dann auch sehr gerne auf ein mögliches Bündnis äh, äh, Grün-Rot-Rot Rot verwiesen. Ja. Und dann kommt gleich das Interview mit der neuen linken Vorsitzenden und mhm. die hat gesagt, da soll man erstmal jeder 30 Prozent von seinem Vermögen abgeben.
1: Ja. Also ich meine, unser System heute ähm, verteilt ja auch schon gewisserweise gewisser Weise, ähm, Vermögen um, vielleicht nicht besonders effektiv, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Und ähm, also wenn wir beim, beim Thema Umverteilung sind, ich habe jetzt gerade nur das Beispiel genannt mit dem CO2-Preis, ja, ähm, dass quasi die, die Geringverdiener entlastet werden, weil ich glaube, was wir nicht in Deutschland haben wollen, ist das, was in Frankreich passiert ist. Also quasi, dass wenn wir eine CO2-Steuer beschließen, dass da eine kleine Revolution ausbricht und dass wir hier äh, in Berlin oder was weiß ich wo, äh, brennende, Müll brennende Mülltonnen überall haben. Also es kann nicht, es kann nicht gewollt sein. Deswegen muss diese CO2-Steuer sozial verträglich äh, gestaltet werden. Ähm, sonst steigen uns die Leute aufs Dach, äh, um es ganz einfach auszudrücken. Christian,
0: Ja. CO2-Steuer, Steuern und Engagement für die Umwelt
2: Also das Thema, äh, mit welchen Instrumenten ich den Klimawandel in den Griff kriege, ist natürlich äh, mit de, das wichtigste Thema. Ne? Und da kann man viele Fehler machen, sodass man am Schluss mit den guten Absichten in die entgegengesetzte Richtung fährt. Zunächst mal, ähm, ich, ich äh, bin schon etwas gebrannt, ein gebranntes Kind von der Diskussion um die Energiewende, vor einigen Jahren, dafür war ich ja auch mit zuständig in der Fraktion und von den Diskussionen, die da abgelaufen sind. Also, und aus diesen Diskussionen möchte ich schon ein paar Thesen für eine effektive weltweite Energiewende ziehen. Zunächst mal ist es wichtig, dass man nicht mit denselben Instrumenten verschiedene Ziele treffen will. Und deswegen ist es auch wichtig, dass ich äh, den Klimawandel mit Instrumenten bekämpfe, äh, die wirklich dazu geeignet sind und die dazu effizient sind. Und die Frage, wie das dann sozial abgefedert wird, mit anderen Instrumenten, die dafür halt auch besser geeignet sind. Aber wenn ich die beiden Dinge vermische, dann kann es sein, dass ich, dass ich da ende, wo ich eben bisher geendet bin, nämlich ähm, nur äh, auf, in einer Energiewende, die eben auf halbem Wege stecken bleibt. Und das Zweite ist, ich kann bei diesen großen Aufgaben, die vor uns stehen, und zwar nicht bloß in Deutschland, aber auch in Deutschland, das ist auch meine Theorie damals gewesen, ich kann nur erfolgreich sein, wenn ich die auch ökonomisch effizientesten Instrumente einsetze. Und der Hintergedanke damals von uns war, und ich muss zugeben, dass ich dann in, 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 mit dieser Idee auch unterlegen bin am Schluss, der Hintergedanke war, dass wir durch Energieeffizienz und unsere Stärke in der Technologiefrage so stark werden auch ökonomisch und so wettbewerbsfähig, dass die großen Mitkonkurrenten und Mitindustrienationen gar nicht anders können, als äh, uns zu folgen. Und dann wären wir nicht nur Vorreiter gewesen als Märtyrer, sondern, sondern äh, eine Gesellschaft, die andere mitgerissen hätte, und das wäre eine Win-Win-Situation für das Klima gewesen und auch für äh, das Wachstum, für den Wohlstand. Und, ähm, und dann äh, gab es natürlich äh, ein Phänomen, das bei uns in Deutschland nicht anders ist wie anderswo, aber natürlich auf weltweiter Ebene noch verzehnfacht ist. Und das sind die vielen Partikularinteressen wo ich überhaupt niemand ausnehme, weder die Wirtschaft, noch die Gewerkschaft, noch die Landwirte, noch viele andere, die Wähler, die Partikularinteressen, die einfach vieles dann dafür gesorgt haben, dass vieles eben nicht so rein und puristisch durchgedrungen ist, wie es hätte sein sollen. Ich sage nur als Beispiel, die Diskussion äh, um die Windenergie äh, im Norden äh, offshore, aber keiner will äh, die Leitungen dann äh, durch Deutschland haben oder die Diskussion um Desert Tech, wo der Gedanke doch wirklich bestechend ist, dass man die nordafrikanischen Staaten was verdienen lässt an einem Strom, an dem Solarstrom, der dort viel billiger und viel besser zustande kommt als bei uns. Aber ähm, diese kommt kommt Tech habe ich neulich gehört, weil die großen europäischen Stromkonzerne kein Interesse daran haben. Ja. ja, und deswegen sage ich, ich nehme da keinen aus, auch nicht die Wirtschaft. Wenn das Ganze klappen soll, und daran hat eigentlich jeder Interesse eigentlich, dann muss es eine kritische Masse von, von äh, Anführern geben in allen Bereichen, auch, äh, auch Politiker, die dann auch äh, entsprechend hartnäckig sind. Ja? Und, ähm, ähm, und auch die Parteien, die sie dann zusammenraufen müssen für, für klare Vorgaben, äh, die in der Sache richtig sind und nicht nur und nicht äh, mit einer verdeckten Agenda noch andere Ziele, zum Beispiel Umverteilungsziele oder Partikularinteressensbedienung, da im Kopf haben. Sonst wird das nichts. Und was ähm, in Deutschland der Fall ist mit einer Marktwirtschaft, auf die ich eigentlich sehr stolz bin, ähm, aber wo man auch immer wieder jeden Tag aufpassen muss, dass das Schiff in die richtige Richtung geht. Was für Deutschland gilt, gilt noch viel mehr auf internationaler Ebene, denn da gibt es ja noch ganz andere Interessen. Aber auch auf internationaler Ebene sehe ich, dass es immer mehr Leute gibt, die sagen, wir müssen jetzt gemeinsam den Karren aus dem Dreck ziehen. Ich glaube, das
0: ist jetzt ein ganz, das ist ein ganz interessant, dass wir jetzt mal so ein bisschen in die Vergangenheit geguckt haben. Und da Christian Ruck uns erzählt hat aus seinen langjährigen Erfahrungen als Umwelt- und Klimaschützer und Politiker, weil wenn wir jetzt die, die mit zum Green New Deal vergleichen, ähm, dann wäre es ja die Aufbruchstimmung, die du damals beschrieben hast, die ist eine ähnliche Aufbruchstimmung, die vom Green New Deal ausgeht. Ähm, und wenn ich mir den Verhaltenswechsel anschaue, von damals zu heute, dann müssten wir ja eigentlich die Voraussetzungen dafür haben, dass man es dieses Mal hinbekommt. Weil der Verhaltenswechsel, wenn er auch noch nicht überall angekommen ist und die Bedeutung, die dem Klima heute beigemessen wird, ist eine vollkommen andere. Hinein in, in äh, gesellschaftliche Gruppen, da sind wir bei den Partikularinteressen, äh, die sich früher nicht so verhalten haben. Ich zitiere bei der Gelegenheit ganz gerne, dass der Chef der, des größten Vermögensverwalters der Welt, nämlich von BlackRock, Larry Fink sagt: Unsere Investitionen werden jetzt an Nachhaltigkeitskriterien ausgerichtet und wir steigen aus wir steigen aus allen Kohleinvestments aus. Das, das Segment das Sustainable Investment ist das am schnellsten wachsende Segment international im in milliarden schweren Fondgeschäft. Und wenn ich mir dann einen möglichen Rechtsrahmen für Sustainable Finance anschaue, dann bedeutet das, dass Unternehmen irgendwann mal Klimaneutralität per se anstreben müssen, weil sie sonst den Kapitalmarkt oder gar die Kredite von Banken nicht in Anspruch nehmen wollen. Dann hätten wir ja den Verhaltenswechsel. Ist meine Interpretation richtig, Antonis, oder fehlt da noch viel oder ist es zu kurz gesprungen?
1: Naja, also erstmal, ich glaube, es braucht alles. Es braucht die Unternehmen, es braucht die Politik und es braucht auch die Konsumenten. Und was wir gerade in den Finanzmärkten sehen, ist, ist wirklich eine Revolution, glaube ich. Ähm, also natürlich muss man das auch teilweise kritisch hinterfragen, aber im Großen und Ganzen bewegt sich einiges. Also auch mit der Regulierung, ähm, Andreas, was du gesagt hast, mit der EU. Und ich meine, man muss sich einmal vorstellen, jeder, der sich mit der Finanzbranche beschäftigt, weiß, dass eigentlich in den größten Unternehmen dieser Welt, die an den Aktienmärkten gelistet sind, sind immer dieselben mehr oder weniger in den Top Ten, die die Aktien halten. Es ist State Street, es ist BlackRock und ein paar andere, Allianz und so weiter. Und wenn diese zusammentun und mal wirklich abstimmen würden und Druck machen würden über, die, über ihre Aktien, die sie halten, ja die Anteile, die halten teilweise über 4, 5 Prozent von den größten Unternehmen, ähm, und, und genau das findet jetzt gerade statt und deswegen, also es, es ist wirklich, wirklich, wirklich toll, was da gerade passiert. Aber ähm, wie gesagt, es braucht alle und ich wollte auch hier mal diesen Link posten, das wollte ich einfach mal loswerden, äh, wo wir beim Thema Politik vorhin waren, ähm, weil das MIT hat ein tolles Tool entwickelt, wo man simulieren kann, wie sich das Weltklima verändern würde unter verschiedenen ähm, äh, Policy Interventions, äh, auf Deutsch quasi äh, Politikmaßnahmen. Und da kann man einfach mal ein bisschen herumspielen und sehen, was das alles macht. Und also CO2-Preis auf jeden Fall ein ganz wichtiges Instrument. Aber es gibt natürlich auch andere. Und der technologische Wandel spielt natürlich auch eine wichtige Rolle, keine Frage. Ähm, Christian,
0: glaubst du, dass diese, diese Parameter, die ich vorhin genannt habe, also wenn wir gehen von, von der Energiewende aus, die, das hat so nicht funktioniert, unter anderem wegen der Partikularinteressen, wir haben jetzt beim Green New Deal eine, eine, eine bessere Ausgangslage, weil die Verhaltensweisen auch besser sind. Wenn ich mir aber anschaue, so gehe ich mal auf die ökologische Landwirtschaft, da sind wir im unteren zweistelligen Bereich. Wenn ich mir die Umfragen bei Familienunternehmern anschaue, zum Thema Nachhaltigkeitsstrategien, da lehnen die meisten Unternehmer bis heute Investitionen ab in so Dinge wie Klimaneutralität, wenn sie nicht dem Unternehmenserfolg dienen. Ähm, wie weit siehst du den Verhaltenswechsel heute besser als damals während der Energiewende? Und glaubst du, dass wir heute bessere Ausgangsvoraussetzungen haben, um so, solche Dinge wie den Green New Deal und überhaupt eine, eine andere Attitüde, ich weiß ein großes Argument von dir, ist die Frage der Verbrauchermacht, wenn die Verbraucher äh, auf, der, äh, auf der Welt ökologische Produkte und Dienstleistungen nachfragen, dann hat die Industrie gar keine andere Chance, als selbige anzubieten. Glaubst du, dass wir da jetzt hinkommen können mit einem vielleicht noch besseren Rechtsrahmen oder liegen da nach wie vor genauso viele Steine im Weg und wir brauchen ja irgendwie sowas wie eine, äh, äh, ich möchte jetzt den Begriff Ökodiktatur nicht verwenden, aber sehr strenge Gesetze.
2: Also, sein ein Strauß von Fragen. Ich, ich antworte mal ein bisschen stichwortartig. Ähm, wir haben ja schon festgestellt, wir brauchen, es gibt kein, nicht das eine Instrument und die eine Gruppe, sondern wir brauchen möglichst alle. Ja? Gerade auch diese großen Aktienholder und, und die Banken, ähm, ist vollkommen klar. Und wir brauchen natürlich, auch die Staaten und die Politiker und die Staaten sind ja von völker unterschiedlicher Zusammensetzung. Ja, da gibt es die lupenreinen Demokratien und die wirklichen Demokratien und, und trotzdem sind alle nötig. Und ähm, in, in Ermangelung einer Weltregierung, ja, die, und dieser Mangel hat ja schon viele Enttäuschungen verursacht auf den vielen letzten UN-Konferenzen zu Klima und Biodiversität, das war ja manchmal wirklich äh, suizidgefährdend, was da sich da abgespielt hat. Äh, dieser Mangel, den, der ist ja auch nicht beseitigt. Ja, deswegen kann der Bolsonaro so sein, wie er ist und, äh, und andere auch. Und vor diesem Hintergrund, glaube ich, müssen wir einfach nochmal alle Kraft zusammennehmen in diesen kommenden Monaten mit diesen entscheidenden UN-Konferenzen vor der Haustür, weil auch jeder spürt mit den Bildern, die um die Welt gehen, mit den Bränden überall im, im, im Tropenwald, mit den Klimaveränderungen, die ja nicht bloß Dürre verursachen, sondern auch Überschwemmungen, Katastrophen und so weiter, jeder merkt, dass der Druck steigt, etwas zu tun. Und ähm, ich habe jetzt nicht die große Hoffnung, dass, ähm, dass äh, sich die EU von heute auf morgen zu einem äh, sexy Umwelttiger wandelt. Ja? Aber was, was sie tut, geht in die richtige Richtung. Und ich habe auch keine große Hoffnung, dass jetzt die UN plötzlich schlagkräftig wird. Dazu fehlt der politische Wille auch vieler Mitgliedsländer. Aber ich habe die berechtigte Hoffnung, dass es zu einer kritischen Masse von ganz unterschiedlichen Akteuren kommt. Und da gehören auch die Politiker dazu. Ich merke das ja, weil ich in diesen Verhandlungen um den, den Connex Klimawald international äh, auch äh, integriert bin und deswegen auch der Wille, sich erstens zu vernetzen und zu streamlinen und zweitens wirklich zu zu Durchbrüchen zu kommen. Und was, mich auch, was mir auch Hoffnung gibt, ist, dass viele dieser Akteure, auch zunehmend äh, private Philanthropen, das war auch wichtig, dass die auch irgendwie sich mit streamlinen lassen, dass viele dieser Akteure auch bereit sind, ohne äh, das dass, ähm, internationale und völkerrechtlich verbindende Abkommen in, in, bis zum letzten Komma ausverhandelt wurden, in Aktion zu treten gemeinsam. Gemeinsam ähm, Aktionen und viel Geld auf den Tisch zu legen, viel, viel Geld und zu sagen, wenn der große Schlag mit den fast 200 Nationen nicht gelingt, dann machen wir es eben mit 20, 30, 50 Ländern. Ja? Diese Bewegung die merkt man und äh, die geht auch bis hin zur Volksrepublik China, wo sich auch äh, abzeichnet, dass, äh, dass, äh, dass sich da was tut. Aber ein ganz wichtiger Punkt, äh, äh, Andreas, den hast du angesprochen, das ist tatsächlich äh, etwas, was unschlagbar ist. Mit einer größeren Macht als, als äh, eine politische Macht und das ist das Verbraucherverhalten. Es ist in der Tat so, dass äh, die Konsumenten und gerade auch der EU-Markt ein Gamechanger sein können. Ja? Die können ein Gamechanger sein, nur es muss in die richtige Richtung gehen. Und da gibt es einige Knackpunkte. Und einer der wichtigsten Knackpunkte ist, dass ich erstmal eine größere Transparenz herstellen muss von dem, was wirklich der Umwelt dient, wenn ich es kaufe. Ja? Dass ich wirklich wissen muss, wenn ich... Ähm, wenn ich Tropenmöbel kaufe, wo sie wirklich herkommen. Und da ist noch eine große Lücke. Da stelle ich mich mir auch vor, weil mit Umweltlabels ja wirklich inzwischen auch viel Schindlude getrieben wird, dass es so etwas Ähnliches gibt wie die Stiftung Warentest. Also eine Stiftung, die erklärt, welche Label wirklich vertrauenswürdig sind und welche nicht. Aber diese Transparenz, verbunden mit äh, der, der, der potenziellen Marktmacht, die ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor. Und auch da denke ich zum Beispiel an das Verhältnis Amazonien-EU. Ne? Wenn es zu Regelungen käme, auf solchem Niveau, dass ich wirklich umweltfreundliches Verhalten auch in Amazonien rentiert für die Brasilianer und für andere indem die EU die richtigen Stellschrauben dreht, dann hätten wir wirklich viel gewonnen.
0: Funktionieren wird es wahrscheinlich sowieso nur, wenn wir Wachstum, Innovation und Zukunft erhalten können. Also ich meine, jetzt denken wir mal an das Engagement der Industrienländer für den Klimaschutz in Afrika oder wie du gerade angesprochen hast, in Südamerika. Das geht nur, wenn wir weiter... Gesellschaften sind, die wachsen, vielleicht in neuen Feldern mit Innovation, mit, mit Medizin, mit Dienstleistungen, mit, mit Ökotechnologie. Aber, aber sicherlich nicht, wenn wir alles irgendwie ähm, eindampfen. Ähm, Antonis, was ist deine da Meinung dazu?
1: Ja, also jetzt, wo wir über Amazonien reden und den Regenwald, muss ich an eine Werbung denken von McDonalds, die mich in letzter Zeit richtig aufregt und auf die Palme bringt. Hat vielleicht der ein oder andere gesehen, den Big Mac gibt es jetzt für 2,22 Euro, ist überall auf, der Lit auf den Lidfasssäulen zu sehen. Und ich meine, das ist ein gutes Beispiel von, also gut, erstmal dieser, dieser Burger ist nur so günstig, weil äh, dafür äh, der Regenwald in Amazonien eben abgeholzt wird. Und äh, weil es eben die äh, Politik in dem Fall nicht hinbekommen hat, eine äh, über den Preis eine Lenkungswirkung hinzugeben. Weil, also, das ist einfach, also wenn ich sowas sehe, dann geht es mir einfach kalt den Rücken runter. Und ähm, ja. Was naja, bei der gleichen
0: Diskussion, wie was ich vorhin schon mal angeschnitten habe, ähm, äh, das Verbraucherverhalten zwar vielleicht in unseren Kreisen, wo, wo gerne äh, Bioprodukte gekauft werden und wo man auch nicht so hinschaut auf den Preis, aber mhm. es sind äh, ungefähr 15 Prozent äh, der, der Lebensmittel, die in Deutschland verkauft werden, kommen, stammen aus der ökologischen Landwirtschaft. Und, und, und Deutschland ist das billigste Lebensmittelland in Europa. Deswegen gehen unsere Supermärkte an den Grenzen so gut, weil die nämlich voll sind mit Franzosen, Schweizern, Österreichern, Polen und Tschechen. Mhm. Weil es billiger ist. Ich meine, da haben wir dann schon Verhaltenswechsel. Das ist alles
1: nice to have. Aber ja, Verhaltenswechsel kann auch nur wirklich, glaube ich, über den Preis kommen. Und ich meine, einige unserer Produkte... Sind halt leider auch nur so günstig, weil dafür anderswo Leute ausgebeutet werden. Also kann man natürlich äh, schönreden und so, aber ja, ist halt leider so. Und zu deinem Kommentar, die Leute, die die Bio-Sachen kaufen, also viele von denen fahren ja auch ganz gerne mit ihrem SUV dahin. Ähm, also äh, ich glaube, es muss einfach, es muss einfach, äh, die Politik muss ein stimmiges, muss ein bisschen mehr äh, Kohärenz daherstellen. Und ähm, mhm. also vor allem beim Thema SUV kriege ich auch so einen Hals. Äh, weil ich wohne in München-Schwabing und jedes zweite Auto ist ein Porsche Cayenne ungefähr und man braucht einfach in, in, in München-Schwabing äh, brauchst du keine Mercedes-G-Klasse AMG meiner Ansicht ähm, und ähm, ja, also die Autobranche, die hat auf jeden Fall noch ein äh, dickes äh, Stückchen äh, zu knabbern da, um die um die, um die Wände dahin zu bekommen und da hat die Politik natürlich auch äh, massiv versagt, ja. Es gibt die also die
2: es gibt da, da bin ich übrigens. Ja, bitte nur, nur damit es ja. gesagt ist, völlig anderer Meinung. Das ist ja. genau das, was ich, das, was ich, ich, ich fahre nämlich auch ein SUV, aber das ist nicht der einzige Grund, warum ich da anderer Meinung bin. Das ist genau der Punkt, wenn ich mit, wenn ich verschiedene Instrumente mit verschiedenen Zielen vermische. Mhm. Es ist mir doch vollkommen wurscht, was die Leute fahren, wenn hinten nichts rauskommt. Dann sollen Sie halt. Es ist ja, vollkommen los. wurscht. Aber ja. zu sagen, zu sagen, ja. er einen SUV fährt und überhaupt die ganze die ganze Automobilindustrie, ja. die soll den den, den den Teufel reiten. Das ist genau der Punkt, wo ich völlig anderer Meinung bin. Ich möchte eine äh, überlebensfähige und auch eine konkurrenzfähige Automobilindustrie. Und ich möchte genauso, dass ähm, das Auto der Zukunft ganz anders ausschaut. Und die können noch so groß sein. Da, kann, da können drei Familien drin Platz haben. Das ist ein richtiger SUV. Der kann von mir das ja. auch äh, im Winter durch äh, die Pfützen fahren. Wenn dabei nichts mehr hinten rauskommt, ist ja. das genau das, was ich äh, will. Und ich will keine, ich will ja. keinen, keinen SUV-Bashing, wo es ja. überhaupt nicht nötig ist. Verstehen Sie, was ja. ich meine? Ich möchte mich konzentrieren. Ich ja. Yeah.
1: Ja. Also erstmal, es ist ja hochproblematisch, wie viel Platz diese Autos einnehmen. Also die blockieren unsere ah. äh, Parkflächen, die blockieren, ähm, wenn sie Stau produzieren, und äh, die Nachtragenden sind die Passanten, Fahrradfahrer und alle anderen. Ja. Also so schaut es ja. erstmal aus.
2: Ähm,
1: in, in, zwei, in der Leopoldstraße. der ja, Leopoldstraße.
2: in der Leopoldstraße.
1: Nicht in der Leopoldstraße in nicht allgemein. Lassen Sie mich kurz aussprechen. Das Zweite ist, dass wir an im jetzigen Zeitpunkt äh, diese ganzen Dinger sind CO2-Schleudern. Ähm, der Audi e-tron, bis sie den irgendwie auch äh, irgendwie äh, nachhaltig bekommen, müssen sie 160.000 Kilometer fahren. Das heißt einfach, es ist einfach extrem unnachhaltig, äh, wie diese, was diese Autos verbrauchen. Ja? Und drittens ist die Frage, inwiefern braucht es, äh, muss man äh, auf der Maximilianstraße mit seinem Mercedes-AMG äh, alle beeindrucken. Dann soll man alle beeindrucken, aber da muss man auch einen Preis zahlen, der wirklich den ökologischen Kosten entspricht.
2: Ja, das, das ist wieder okay, ja, aber äh, mein Punkt war ja, ich möchte nicht den Leuten unbedingt vorschreiben, äh, was sie toll finden sollen, das steht mir nicht zu, sondern ja, ich kann, ich kann als Politiker, jetzt lassen Sie mich, jetzt lassen Sie mich, aus. also ich kann aber als Politiker sagen, ja, dass ich die externen Effekte deines SUV, ja, einpreisen will. Das gilt übrigens auch für ganz andere Dinge. Ich bin der Meinung, dass wir vor allem diese externen Effekte einpreisen müssen. Und das ist zum Beispiel, da sind wir wieder bei der CO2-Abgabe, Es ist natürlich eigentlich ein logischer Schritt zu sagen, alles, was CO2 verursacht, wird besteuert. Und, und zwar möglichst natürlich über deutsche Grenzen hinaus, zumindest in der EU und darüber hinaus. Da kann man natürlich auch sagen, wenn wir einen funktionierenden Emissionshandel auf Weltniveau hätten, kann ich da sogar die Leistungen, die ökologischen Leistungen der tropischen Regenwälder einpreisen. Denn die, ja, die werden ja, die tropischen Regenwälder, die grünen Lungen, geben ihre Leistungen fast umsonst ab. Ja? Und was passiert dann, wenn man, wenn man für, für eine Leistung nichts kriegt? Dann passiert das, was eben passiert. Und deswegen sage ich nochmal, ich möchte den Leuten nicht vorschreiben, was sie toll finden sollen. Wenn jemand Ananas möchte, dann soll er Ananas essen. Ja? Aber, und wenn er in Palmöl, im Palmöl ertrinken will, dann soll er das machen. Aber äh, wir müssen so weit kommen, dass wir die, die ökologischen Lasten einpreisen. Das ist, äh, das ist kompliziert genug, aber da ist jetzt die Chance. Und mehr möchte ich gar nicht weil ich brauche ja auch die Verbündeten, ich brauche ja die Bevölkerung, gerade in Demokratien wie bei uns, äh, brauche ich die Bevölkerung, die es auch mitträgt, siehe gäbe Westen. Ja? Ich äh, muss erstens logisch argumentieren können und ich muss darlegen können, dass es fair ist, was wir machen, fair. Ja? Und, äh, und das wollte ich mit der SUV-Diskussion eigentlich bezwecken. Ja. Ähm, wenn
1: ich und, eine Sache kurz sagen darf, also ich meine, wenn man wirklich radikal ist, dann sagt man ja, okay, mit den CO2-Emissionen steigt die Welttemperatur und es sterben ja im Endeffekt Leute auch davon oder müssen auch fliehen. So Und deswegen kann man, wenn man wirklich extrem ist, sagen, okay, wenn man sein SUV fährt, seine Superjacht fährt oder mit dem Privatjet fliegt, dass man damit Leute umbringt oder zumindest hilft,
2: Leute umzubringen oder sie zur Flucht zu bewegen. Ja, aber nur nochmal. mal, Sie, da muss man technisch sauber argumentieren. Wenn ja. äh, ich einen SUV habe, der, der völlig umweltneutral ist, dann fällt es vollkommen weg. Wenn ich ein ja. Flugzeug habe, äh, Stichwort Billigflieger, wenn ich ein Flugzeug habe, äh, wo, wo nichts mehr rauskommt an schädlichen, dann, dann ja. kann ich doch nicht hegen und sagen, ich verbitte den Leuten ihren Flug nach Mallorca. Das ist ja irre. Ja, das ja, das ist ist ja irre. Das wissen Sie, was ich meine. Ja. Das ist, wir sind damals, also nicht wir, ja, die Energiewende fand ja statt, aber sie ist auf meiner Ansicht nach sie ist kein Vorzeigemuster für andere Industrienationen <lacht> geworden. Wir sind damals wieder auf halbem Wege stecken geblieben, weil die Umweltziele gelitten haben unter, den, unter ganz anderen Zielen. Ja? Zum Beispiel Nebenverdienste, für Scheunenbesitzer. Ja, deswegen Solarenergie statt irgendwas anderes. So. Also und, und das glaube ich können wir uns sowohl in Deutschland nicht leisten als auch nicht weltweit. Wir müssen äh, wir müssen etwas tun, was was auch den Umweltschutz attraktiv macht. Und da komme ich nochmal zurück auf das, was vorher gesagt wurde, weil ich auch lange im Forschungs- und Entwicklungsausschuss war. Ich bin ein großer Anhänger der Technologiepolitik. Ich bin ein großer Anhänger, auch dass wir in, in Deutschland herausragende forschungen herausragende Techniker, herausragende Ingenieure haben. Und das müssen wir besser ausspielen. Ich kann so viele Dinge technisch besser organisieren, auch mit höherer Energieeffizienz als zurzeit. Nur, es passiert auch nicht von selbst. Ja? Wenn ich zum Beispiel wieder Stichwort CO2-Steuer, natürlich die Steuer auch als Instrument nehme für neue Technologien, um um den Ausstoß zu vermeiden, dann ist es genau das, was was ich eigentlich haben will, nämlich Umwelt und Volkswirtschaft. Und, ähm, und das gilt eigentlich für fast alles, ähm, was uns im Umweltbereich beschwert. Ähm, allerdings äh, nicht, was den, den Tropenwald und die Entwicklungspolitik anbelangt. Da äh, ist der technische Fortschritt nur bedingt nutzbar im Moment.
0: Ja, wir wissen doch, also und es ist ja lustig, wenn man über sowas spricht, dann macht man sich immer fest an, den, an dem Thema Autos. Aber es geht ja nicht nur um Autos, sondern es geht auch um Lebensmittel. Die Textilindustrie ist auch eine ziemliche Dreckschleuder. Äh, und von Billigfliegern und so weiter äh, oder Geschäftsreisen. Äh, möchte ich noch gar nicht sprechen, aber CO2 und Emissionen kann man ja in der Tat bepreisen. Ähm, ich wäre ich wär da, wär da beim Christian beim Thema äh, Wirtschaftsleistung zur Sicherung von, von Wohlstand und Wachstum, wäre die Förderung äh, von, und Inzentivierung von, von Innovation, da bin ich auch bei digitalen grünen Geschäftsmodellen, und dann natürlich die Förderung von, 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 von Dienstleistungen, die schon aufgrund des demografischen Wandels enorm an Tempo gewinnen. Also das geht von Gesundheitsdiensten, Pflege, Kinderbetreuung, Bildung, alles mögliche Wachstumsbereiche, die im Übrigen ja auch noch umweltverträglich sind und ein ganz großes Potenzial an Qualitätsverbesserungen haben. Wenn ich das so hätte, Innovation, Dienstleistungen, Inzentivierungen und auf der anderen Seite äh, die, die Bepreisung von Emissionen und, und, und CO2, aber ansonsten die Leute in Ruhe lassen würde mit dem, was sie eigentlich wollen, auch den Verbraucher in Ruhe wollen, hätten wir eigentlich einen Pfad, wie wir Wachstum sichern und Klima schützen können. Würde das funktionieren, Antonis, oder ist das zu wenig?
1: Ja, es ist zu wenig. Ich glaube, das Thema ist, ist extrem komplex und eine Perspektive, die ich jetzt hier noch einbringen wollte, ist die ähm, der Klimagerechtigkeit, wo es ja auch darum geht, dass wir uns als Land ähm, auch nur so weit entwickeln konnten, ähm, weil wir eben auch unser äh, auf, auf Kosten von anderen leben. Also sprich, wir haben der Westen hat äh, extrem viel historisches CO2 verbraucht und jetzt sind wir an dem Punkt, dass unser Budget eigentlich aufgebraucht ist so und ähm, und wir haben da auch irgendwie eine, 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 eine extreme Verantwortung, finde ich, dem globalen Süden gegenüber. Ähm, und äh, also das ist vielleicht auch noch so eine Sache, ne, dass, ähm, dass wir vielleicht da ein bisschen die, äh, die Gerechtigkeitsperspektive auch noch mit reinnehmen. Du meinst die internationale Gerechtigkeitsperspektive? Also ja, da halt, einen Dass wir immer mit dem Finger auf Afrika zeigen und sagen, ah, ihr, ihr habt ja euer Problem mit der Überbevölkerung. Aber ähm, ja, wenn jeder Mensch in Afrika so leben würde wie wir hier, dann ähm, bräuchten wir vier bis fünf Erden wahrscheinlich.
0: Das bringt mich, das bringt mich zu der Frage, die ich den Christian unbedingt noch mal stellen möchte, weil das vorher ein bisschen untergegangen ist. Äh, du bist sehr engagiert für den Regenwald, unter anderem in Afrika, und hast es vorher allerdings nur in einem Nebensatz gesagt. Warum ist das Engagement der Industrieländer für den Klimaschutz in Afrika, also zum Beispiel im Kongo-Becken, oder in Südamerika so bedeutend? Und was ist dort in den letzten Jahren an positiven und negativen Geschehen, um diese von dir genannten grünen
2: Lungen zu erhalten oder zu zerstören? Also, zunächst mal, was ist geschehen? Es ist sehr viel geschehen. Ich bin schon sehr stolz zum Beispiel darauf, wie unser Entwicklungsetat erstens gestiegen ist und zweitens gegrünt wurde, heute selbstverständlich in dem Entwicklungsetat, was vor 40 Jahren äh, völliges Neuland war, zum Beispiel Zusammenarbeit mit NGOs, das war völlig unbekannt. Ja? Oder äh, es die, die, war schon revolutionär, <lacht> als wir in der Jungen Union von unseren, ähm, unseren Altvorderern, Franz Josef Strauß und Co. gesagt haben, wir müssen jetzt äh, mehr tun für die Rettung des Regenwaldes. Das war damals völlig neben der Agenda. Also da hat sich viel getan, aber man muss auch sagen, dass die Probleme stärker gewachsen sind als die Lösungen. Und dass auch die grünen Lungen massiv unter Druck sind. Ich meine, die Bilder vom Amazonas kennt man. Da bin ich übrigens schon auch der Meinung, weil sie sagten, Verantwortung für für Leute, die sterben, ja, für ganze Inselwelten, die untergehen, ähm, da bin ich auch der Meinung, dass man auch in der internationalen Strafgerichtsbarkeit einen solchen Tatbestand der bewussten Herbeiführung von Umweltverbrechen ja, aufnehmen muss. Das ist auch ein schwieriges Unterfangen, bis man das mal durch hat, aber man muss es zumindest mal anfangen. Und das könnten wir anfangen. Ja. Aber ähm, das ist natürlich, muss ich zugeben, schon eines meiner Lieblingsthemen. Wie, wie kann ich die grünen Lungen retten? Und ähm, ich muss sagen, dass ich nach sechs Jahren Leben und, und Arbeiten in Afrika äh, eine vollkommen andere Haltung zu Afrika habe als vorher, trotz vieler Dienstreisen. Und deswegen viele Dinge so nicht mehr sagen würde im Bundestag äh, nach diesen sechs Jahren. Aber... Ähm, was glaube ich ganz notwendig und wichtig ist, ist erstens, dass man ähm, die Realitäten in den Tropenländern sieht, wie sie sind und nicht, wie wir sie gerne hätten. Das ist äh, der, der Schritt Nummer eins. Der Schritt Nummer zwei ist dann, dass man auch hier sieht, dass äh, Geld die Welt regiert ähm, und das, das gilt für die die Armen, die jeden Tag um ihr Überleben kämpfen, ja, an der, sozusagen an der, an der Urwaldfront. Und es geht für die Business-Eliten in den Ländern genauso. Es geht immer um das eine. Und deswegen äh, werbe ich dafür und plädiere ich dafür, dass äh, wir die Vergütung dieser öffentlichen Güter, die diese Wälder in diesen Ländern hergeben, einfach äh, anders vergüten als bisher. Bisher ist es Peanuts, obwohl die Summen auch beachtlich sind. Ja, hier eine Milliarde, da eine Milliarde. Aber die Vergütung dessen, was hier produziert wird, ja, äh, durch den Wald und durch diese berühmten äh, großen Moore, diese Vergütung findet nicht statt. Und wenn sie nicht stattfindet, kann man niemanden verdenken, ja, dass es halt zur Alternativnutzung kommt, zu Palmöl, zu, zu Rindviechern, für McDonalds und so weiter. Und deswegen plädiere ich auch dafür, dass die grünen Lungen den adäquaten Anteil an den Klimamitteln kriegen, die in Glasgow verhandelt werden. Und das ist etwas, was wirklich eine Änderung des Spiels sein könnte. Das ist immer noch keine Garantie, dass nicht abgeholzt wird. Aber der, der Wald, der stehen bleibt, hat dann einen ganz anderen Wert für die, Länder, ja, für die Länder als jetzt. Und dann überlegt sich auch ein Finanzminister zehnmal, ob er so eine großflächige Abholzung abgibt, legal oder illegal. Er wird dann plötzlich auch Gegenwind haben von den Leuten, die von diesen Vergütungen profitieren. Das ganze Klingt einfacher als es ist. Es gibt äh, einige Probleme. Monitoring, es muss zu einem Deal kommen. Ähm, die Afrikaner zum Beispiel, die Länder, mit denen ich ja viel zu tun habe, die haben auch eine Deklaration unterschrieben, wo sie sagen, wir wollen dann auch äh, unseren Teil der Verantwortung äh, stärker tragen als bisher. Das ist der Deal. Ja? Mehr Geld für mehr Action. Aber ich glaube, wenn wir diesen Deal nicht hinkriegen, dann wird es keine Chance geben, die grünen Lungen zu erhalten. Antonis, und wo kann das Geld herkommen? Das ja. Geld wird ja verhandelt. Also ich sage jetzt mal, ich sag jetzt mal dass, dass ja jeder jetzt aufrüstet und sagt, wir müssen dieses 100 Milliarden Dollar Ziel in Glasgow erreichen. Und das Geld hat verschiedene Herkünfte, auch private, auch Unternehmen, und natürlich auch öffentliche Mittel. Und bei den öffentlichen Mitteln, das kann ich auch sagen, gibt es eine Reihe auch von europäischen Staaten, die große Summen in die Hand nehmen werden. Und deswegen habe ich nicht gesagt, das ist eine eigene Diskussion, gibt es einen gerechten CO2-Preis? Ich habe nicht gesagt, was ist der gerechte Preis? Ich habe nur gesagt, von den Mitteln, die die Weltgemeinschaft in Paris für 2020, ja, jetzt haben wir dann 2021, äh, eigentlich versprochen hat, in einen Klimatopf zu, äh, zu bringen, nämlich diese 100 Milliarden pro Jahr. Von diesem brauchen die Entwicklungsländer vor allem wegen dieser grünen Lungen den adäquaten Anteil dessen, was die grünen Lungen wert sind. Ja, und zwar Anteil am Klimaschutz. Das heißt, wie viele Millionen Gigatonnen sind da gespeichert? Wie sind die Netto-Sengen? Das weiß man inzwischen ja alles. Und daraus kann ich zumindest einen ungefähren Anteil an diesen 100 Milliarden errechnen. Und um den geht es. Und dann kommt natürlich die Frage: Wer bekommt das Geld? Unter welchen Voraussetzungen? Und wie kriegen auch die kleinen Leute, die Gemeinden, die Kommunen vor Ort? Äh, ihren Anteil. Das alles äh, könnte ich jetzt äh, auch <lacht> referieren, aber dann brauchen wir noch eine Stunde länger. Aber es ist machbar und jetzt ist der Zeitpunkt, wo man das durchziehen muss. Antonis, wie sieht die Finanzierung aus deiner Sicht aus?
1: Also von staatlicher Seite reden wir jetzt. Ja. Ähm,
0: die Leistungen, die Staaten zu erbringen haben, vor allen Dingen. Die post sind glaube, ja sehr groß.
1: Ja, also ich glaube, vielleicht kann man auch das Geld benutzen, das für schädliche Subventionen zum Beispiel draufgehen. Also der deutsche Staat gibt ja einiges an Emissionen, an, an, Emission, äh, an Emission, sage ich, an, an Subventionen, an die, äh, die in fossile Energien gehen, könnten in, in solche Programme fließen. Und ich meine, was Herr Ruck sagt, ist extrem richtig, dass wir ähm, Staaten ähm, für, für die Ökosystemleistung ihrer Ökosysteme äh, Remunerieren, dass es da auch einen, einen entsprechenden Anreiz gibt, diese zu erhalten. Also vor allen Dingen den Amazonas. Und äh, ich glaube, das weist uns schon auf ein etwas anderes Wirtschaftssystem hin, wo kritische Ökosystemleistungen eingepreist werden. Weil den Amazonas gibt es nun mal nur einmal und wenn der weg ist, dann haben wir ein richtig dickes Problem. Den kann man dann auch nicht mehr einfach so mit einem, äh, mit einem Wunderstab irgendwie wieder zurückzaubern. Ähm, die Arten sind dann auch futsch. Und ähm, also es, es ist wirklich Make or Break, entweder wir schaffen es halt jetzt in den nächsten, ich sag mal 10, 20 Jahren, das, das den, den, den Tankern noch auf die richtige Spur zu bringen oder wir haben halt ähm, einfach für die nächsten Generationen einfach massive Probleme.
0: Das bringt mich zur abschließenden Publikumsfrage, die jetzt auch von mehreren Seiten gekommen ist und die heißt, können Sie, es geht an Antonis Schwarz, können sich denn auch unter den Grünen die Unternehmer auf ökonomisch machbare Umweltstandards und CO2-Bepreisungen einstellen, die unternehmer- und kapitalismusfreundlich sind?
1: Ja, also mein Eindruck ist von den Grünen, dass sie sich sehr stark ins Realo-Lager auch äh, hin orientieren. Es gab ja immer bei den, bei den Grünen die Realisten, die Fundis und ich glaube schon, dass die Realos gerade des äh, stärker das Hand am Steuer haben, äh, die Hand am Steuer, Entschuldigung, und ähm, insofern ähm, glaube ich schon, dass äh, es ein, auf, einen, auf einen grüneren äh, Kapitalismus und auf keine Kommandowirtschaft hinausläuft ähm, und insofern glaube ich, äh, können wir uns alle freuen auf die Zukunft, die uns erwartet.
0: Lieber Antonis, das ist schlusswortfähig. Ähm, ich würde daran anschließen wollen, weil es auch in, zur Zeit passt. Ich glaube, ähm, die große Chance, die wir haben, ist ein grünes Recovery, uh, unter anderem nach der Pandemie, aber auch uh, eine, eine, eine grünere Bewegung. Uh, wir müssen aber aufpassen, dass wir mit der Klimapolitik nicht die Wirtschaft abwürgen. Und ich hoffe, Antonis, dass das, was du zum Schluss gesagt hast, uh, stimmen wird, lieber Anreize und uh, Subsidies für ökologische Geschäftsmodelle schaffen und Sustainable Finance fördern als Dinge zu verbieten. Ich glaube, es wird auch nur gehen, wenn wir nicht einen gigantischen Wohlstandsverlust international erleben, sondern wir müssen Forschung, Innovation fördern, Medizin und Gesundheit. Dazu gehört auch weiter die Digitalisierung, vor allen Dingen in Deutschland. Dazu gehört nicht zuletzt das Impact Investing. Äh, auch Steueranreize für Philanthropie und für private Verantwortung äh, sind bei uns nicht sehr beliebt, äh, sollte es aber gehen nach dem geben nach dem Modell in den USA. Ich glaube, beide Diskutanten haben darauf hingewiesen, äh, dass es ja nicht so ganz einfach ist. Die Macht liegt aber am Ende dann doch eben beim Volk und wenn sie beim Volk liegt, liegt sie beim, beim Verbraucher. Und der muss einen Verhaltenswechsel auch durchgängig machen. Das nützt nichts, wenn wir bei 15 bis 20 Prozent ökologischer Landwirtschaft bleiben und trotzdem Schweinenackensteaks für 96 Cent verkauft werden. Es müssen Produkte nachgefragt werden und gekauft werden, die ökologisch sind. Und es geht auch wieder nur mit einem Rahmen, der Innovation und Wachstum äh, stimulisiert. Äh, dazu braucht es aber auch die Menschen und das klingt jetzt vielleicht dämlich, aber äh, das ist einfach so. Denen Menschen, denen Klima, Umwelt und Soziales echtes Anliegen ist und ich habe es bei mir selber festgestellt in den letzten Jahren, während ich zu der Zeit, als der Christian mir von Biodiversität in Afrika erzählt hat, vielleicht vor 15 oder 20 Jahren ich noch müde gelächelt habe, würde ich heute auch sagen, mehr Biogemüse Gemüse, Essen, weniger Fleisch. Auf den, ich würde auch sagen, auf den SUV verzichten, auf Plastik und Energie einsparen. Ich finde auch inzwischen Bäume pflanzen und Bienen schützen nicht mehr, nicht mehr komisch, sondern würde mich selber dafür einsetzen. Ich hoffe, dass das viele andere auch noch machen. Verantwortung für die Umwelt übernehmen ist relativ einfach für Unternehmer und das vor allen Dingen für Unternehmer, weil sie es ihren Mitarbeitern und Kunden vor, 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 vorleben können. Und es ist interessant zu beobachten, wenn man zum Beispiel Plastikverpackungen äh, kritisiert und sagt, warum habt ihr das? Dann gibt es immer eine dumme Ausrede. In Wirklichkeit könnte man es eben einfach auch machen. Ähm, ich danke euch beiden und Ihnen allen, natürlich den beiden Diskutanten ganz besonders für die Zeit äh, und für ihr Engagement und wünsche Ihnen allen jetzt einen äh, schönen Abend. Sie alle, bleiben Sie bitte gesund und heiter und unserem Alpha-Zirkel verbunden. Ich bin ganz zuversichtlich, dass es bald wieder Unternehmerabende gibt, wo wir uns auch persönlich geben, Workshops und Delegationsreisen. Und ab 2022 gibt es auch Alpha-Zirkel-Retreats in Tirol und Griechenland. Da müssen wir uns noch überlegen, ob wir da mit dem Fahrrad hinkommen, wenn wir ökologisch sein wollen. Also nach Tirol ist es ja nicht so schwierig. Die Termine und die Themen finden Sie wie immer für die Online-Conversations und die Profile unserer Förderer und Sponsoren. Auf unserer Website www.alphazettel.de bleiben Sie uns verbunden und bleiben Sie vor allen Dingen gesund und heiter. Euch beiden herzlichen Dank und einen Danke. guten Abend. Hallo. Tschüss. Danke.
2: Tschüss. Guten Abend. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, diese Folge hat Ihnen gefallen. An dieser Stelle möchten wir auch all unseren Sponsoren danken ohne die die Durchführung solcher Formate
1: nicht möglich wäre. Alle weiteren Informationen finden Sie auch auf unserer Website und auf unseren Social Media Kanälen.